0: 欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。本周餐饮周报包括以下海内外消息：首先，世界五十最佳餐厅发表针对饮食领域年轻人的新名单《Fifty Next》。另外 ，Norma 歇业了好长一段时间 ，Rene Recipe 主厨透露苦恼心境。秘鲁名厨 v r h i l i o Martinez 这是要去东京开新餐厅了。他希望大家未来不要再只定义他的菜是秘鲁菜。最后，台北文化东方酒店的雅阁中餐厅终于有新主厨上任了，是来自香港嘉林阁的前任副主厨张国邦。在节目开始前，也想再跟大家说明，从4月14号开始的餐饮周报，我改变了撰写讲稿的方式。希望可以直接口译外电报道，目前还在练习中。如果还是有说的不顺的地方，请大家多多包涵。我也希望能尽快练习上手。那么本周周报内容如下：世界五十最佳餐厅发表新名单1 5 Next， 五十个年轻人塑造美食界新未来。世界五十最佳餐厅推出全新名单5 0 Next， 关注50位塑造美食界未来的年轻人。50 Next 旨在激发、赋能和连接下一代领导者，从生产者、教育者到技术创作者、行动主义者都有。从更广泛的饮食领域中表扬35岁以下的人士。而一旦旅行限制消除后，将在2022年的 Fifty n e x 官方主办地地点和合作伙伴——西班牙比斯开地区举行现场活动。Fifty n e x 是一份榜单，但不设排名，是由主办单位与国际知名的巴斯克烹饪中心 b u s k Culinary Center） 合作进行研究与分析。Fifty n e x 的内容总监 William Jew 说。在全球急需复苏之际 ，Fifty Next 计划促进积极、永续和有远见的思考。透过汇集这个真正多元化的年轻人榜单，我们正在为那些为美食的更好未来努力的人提供一个平台。首份榜单表现全球美食场景的多元化，其中包括来自六大洲、三十四个不同国家或地区的人，深入了解美食的广泛意义。Fifty Next 可以分为七个行业主导类别，分别是赋能教育者、创业创意者、科学创新者和餐饮业先驱，以及开拓性行动主义者。每个类别都没有设排名，包括广泛的职业，认可榜单上的人士对美食生态系统的整体贡献，以及他们持续推动重大积极变化的潜力。2021年的类别包括来自菲律宾的前卫农业倡导者，还有加纳技术创新者、墨西哥原住民先驱和透过咖啡赋能女性的牙买加气候变化冠军。榜单中最年轻的是20岁的巴斯克医学院学生，他发明了一个机器来帮助储存食物。另外值得一提的是，在创业创新者的类别中，也包括2020年亚洲最佳天天主厨、日本 ATE 餐厅的创办主厨 n a z s u k o Shoji。那世界五十最佳餐厅也说明了评选方式和申请资格。首先，这份名单到底是怎么做成的呢？那虽然世界五十最佳餐厅和世界五十最佳酒吧这两个主榜单是由匿名的投票系统来做成的 ，Fifteen Next 则不同。在2020年的10月，主办单位邀请世界各地的人士来申请，也邀请很多人士来提名他们心目中的人选。那关于申请和提名呢？呃，申请是开放给所有三十五岁以下的人士哦，不过他在各该饮食领域里面的经验必须少于三年。那他也邀请各界人士来进行提名，你可以推荐你的员工，或是你的同事，或者是你的亲戚都可以。那同时，呃，在巴斯克烹饪中心的专家和主办单位的专家呢，他们也持续的在搜寻新的年轻人的才华。那他们也用他们的专业来评估这些人的资格。那在开放申请的呃一个月后，他们就收到了七百位申请者的资料。那这七百人呢，他们是经过主办单位和巴斯克烹饪中心的专业评审。那呃，所有进入决选的候选人呢，也有进行一对一的访谈。最后，他们才选出第一份名单，在二零二一年的这一份名单哦。那。专家评审到底是在寻找什么特质呢？首先，他们希望是可以找到真正的可造之材。那虽然 Fifty Best 的系列主榜单呢，它是在呃庆祝餐厅啊、酒吧啊，但他希望 Fifty Next 可以包括更广泛的范围。那这代表他们必须从。更多元的背景来寻找他们希望看到的人才，有包括食物生产者啊，也包括科学家啊等等的这些幕后的英雄，他们都希望能够给予关注。那另外，这些申请者他也必须有明确的成就，而不只是哦他有一个很好的点子，这样是不够的，他必须已经明确做出一些成果。最后，他们也希望这份榜单能够提供多元性。它不仅是横跨很多个领域，那呃这些入围者的的背景也是必须多元的。那就来看看这些入围者的背景吧。呃，今年的今年的名单，呃，关于性别比例上面是百分之四十八女性，百分之三十八男性哦。呃，分别是二十四位女性，十九位男性，那还有七个名额是给团体。那在地区性的多元性来说，今年有34个不同国家的呃入围者，那其中占比最高的还是来自欧洲啊，那亚洲在第二哦，欧洲有 34% 亚洲 18% 那再来是拉丁美洲 16% 之、呃、非洲也蛮多的 12% 那之后才是美国和加拿大，呃，还有澳洲、亚洲和呃中东以及加勒比海。那还有一个特别的地方是，呃，世界五十最佳餐厅有设一个 “best of the best” 最佳之最的这个委员会哦。那它其实是历届世界第一餐厅的主厨所构成的。那为了让前辈能够带领后辈哦，有一种 mentor mentee 的概念。他们也请 best of the best 每一位前世界第一或现任世界第一主厨来挑选一位 fifteen next 里面的候选人，他们特别为他背书哦。那大家也可以看到到这个世界五十最佳餐厅的官网上面去看到底，比如说 Heston Blumenthal、so、挑了谁，或者是 Ferran d a d r i a 挑了谁。其实看他们的选择也都蛮有意思的。那有关 f i f t e n e x t 的完整名单与更多资讯，也欢迎大家上《世界50最佳餐厅》的官网阅读。第二则新闻，来看看丹麦的前世界第一餐厅 Noma。Noma 将于6月1号重启营业，主厨 Renee r e s e p 透露苦恼心境。国外疫情重创餐饮业，许多翻单的餐厅处于困境中。我们在节目中不断分享相关消息，如今又有另一个案例、哦、就是丹麦的 Noma。那 Noma 的主厨 Renee Re Zepi 日前接受《Food and Wine Gazette》的专访，透露他近期深深为餐厅营运而苦恼的心情，以及他接下来对 Noma 的一些规划。那丹麦政府已经宣布，在4月21号，餐厅可以重新开放了，但 Noma 没有跟着重启营业。Renee r e z z i 表示，由于餐厅团队成员大多不在丹麦境内，他必须等到至少5月中或者6月1号才能重启餐厅营业。而在餐厅重启营业的第一天，他将邀请100位疫情中为人们的生活贡献改变的人前来用餐。r e z z i 主厨说。起初啊，他们是打给了医院，希望能够邀请医生来餐厅用餐。但因为丹麦有一项禁止医生接受贿赂的法律，所以医生并不能接受他的邀请。那他只好再去问问他的客人们，有谁他们可以提名来邀请。让他们来 n o m a 用餐，那他可以是一位医生，也可以是护士，或是任何人在疫情中有对社区有对人人们做出贡献的人哦，就算是帮忙提呃超市里买好的菜也是一样的。那最后他们收到了3500份的申请书，那 n o m a 的团队就一一封封的。观看、去浏览这些申请书哦，他们一边看一边哭，因为有太多动人的故事了。那他就希望邀请这些人来丹马用餐，作为他们表达感谢的方式。那这则邀请也开放给一百位位于丹麦以外的人士，但用餐呢，将在旅游限制解除后才能实现。那前一阵子，在一场由 Green Minds Think Alike 主办的论坛上，这场论坛是由 Gelinas 的创办人 Andrea Petrini 所主持的。那 r e z a b i 主主厨也在这个座谈会上表露他过去几个月的困难心情。他说：“第二次封城对他的打击比第一次还大。”他说有几周他过得真的非常糟，他几乎不认识自己了。那他也知道他团队中大多数的人也有类似的强烈的感觉。那他们时常在问自己，在问苍天到底什么时候这样子的情况可以结束？那他从来没有体验过这样子的感觉。他在第一次封城的时候没有这样绝望，但是在第二次的时候他就。觉得真的被深深的打击了，那这样子的焦虑感是他必须面对的。那他又说，为了对抗这样的焦虑感，他会每天去 Noma 餐厅，试着研发新菜单，好像餐厅隔天就会开门一样。也因此，他们团队在 Noma 成立了登山社团、游泳社团、三温暖社团等等哦，希望能够提振士气，也变换一下心情。那 Recipe 主厨他也读了非常多本书，希望让他的脑袋保持清醒。那他也提到，虽然 n o m a 餐厅有获得政府的纾困，但是仍然损失大量的金钱。他说，政府的纾困可以让他们支付百分之八十的成本。他非常感谢这这个帮助，但是剩下的所有事情都要靠他们自己，而且他们还没有开除任何一位员工。那，但他也说，虽然接下来几年餐厅的财务状况不会太好，但他也认为，整家餐厅作为一个团队，在现在这个时候保持身心健康、身心强健是更重要的事情。他说，如果餐厅状况不稳，拥有很多钱又怎么样呢？他宁愿保持身心稳定，在接下来的五年好好工作，来弥补这这些的财务损失。那提到接下来的菜单 ，Resabi 主厨说，菜单将会反映 Noma 呈现时间与在地风土的哲学。目前他们正在研发第二份菜单，他们有做好第一份菜单，但因为现在即将进入夏季了，那呃第一份菜单就不会使用了。那第二份菜单并不会像他们之前设定的是一份全素的熟食菜单，因为现在来 Noma 用餐的人大部分是。在地的客人，那在地的客人可能没办法完全接受素食的菜单，因为 Noma 他先前是一个比较国际化的餐厅，那从世界各地来丹麦的人会专程去吃饭，那他他们这样这样子的比较多元的背景的客人呢，就比较能够接受这种素食的菜单，而且都专程去飞一趟了，那 Noma 给我吃什么我就吃吧，<笑>但是现在他们回到一个比较平常日常的营运阶段了。哦，呃，服务的是本地的客人，那他可能就不能像之前那样子这么的做自己，他还是要顾虑到本地客人的感受，所以他就决定不像以往，就是在夏天的时候只,只做熟食，而会加入一些海鲜啊、哦、和一些甲壳类的海鲜。但是他也提醒，呃，用餐的客人哦，你要注意上桌的东西到底哪些是可以吃的，哪些是不能吃的、哦，他们可能还是会加一些玩心趣味在里面。那他也说，这份菜单将会是他们过去几个月来的挫折心情的总结哦。他们做了哪些尝试哦？还有他们是怎么样的跳进冷水里面洗澡哦，或者是呃登山，看到了怎样美丽的风景哦？那这些心情都会反映在菜单里面。那大概会有十五到十七道菜。那。相信之后会有更多的报道哦。我们目前就只能先看照片流口水了，也不知道什么时候旅游可以开放。那当当再开放的时候，我相信 Noma 还是会一味难求。第三则新闻，来看看秘鲁名厨 v i r g i l i o Martinez 将于东京开设新餐厅。他说：“我做的菜不再只是秘鲁菜。”以 Central 餐厅和研究机构 Matter Initiative 闻名的秘鲁名厨 Vahilio Martinez 要去开要去东京开新餐厅 Mas。这项消息在去年就公布了，我们也曾经在节目中报道过。那最近在日本举办的 Cook Japan Project 中，他举办了一场媒体的私人发表会，展示了几道他将在东京的 Mas r 推出的菜色，同时也进行了访谈。根据 Tedlar Dining 新加坡的报道，在这场发表会上 v r h i l i o 主厨表示，东京的餐厅应该可以在今年夏天开幕，地点位于浅草。原本计划在东京奥运七月登场前就开幕，但因为疫情的关系延后了。但他仍表示，仍很有希望在今年七月敞开大门。我觉得比较有意思的是 ，Vahilio 主厨这次特别说，他以前先说自己在秘鲁的文化与饮食，但现在他认为他做的菜不限于秘鲁了，而是一个更能通行世界的概念。他说，自从他在秘鲁的库斯科建立研究中心 Mater Initiative 吧，三年以来，他们累积了大量的研究资料。也因此理解到，他在做的事情，关心庆祝在地自然丰富的资源呢，是一件世界共通的事。更多有关东京新餐厅的介绍，他说，新餐厅将能让他连接在日本的时刻，还有从世界各地来的时刻，以及。秘鲁当地的村民和农夫，那这些人的生活和这些客人的生活是很不一样的。这些在秘鲁的农夫和村民，他们的生活是深深的与自然连接。那对于这些秘鲁人来说，巴希尔主厨解释，他们的土地并不是私有财产，他们相信他们的收获是来自自然的馈赠，是自然的礼物，所以他们要与所有人分享这些礼物。那他也主厨也说，这些农夫不知道什么叫做有机，他们的字典里面没有“有机”这个词，但他们做的事情全然就是有机。所以 v r h i l i o 主厨就说这是安第斯山脉人民的美好、哦。那他也因此非常想要支持他们，不断地向他们采购啊、呃，他们生产的食材。那他也表示他必须对这些农夫负责。他说，虽然他现在与。一百超过一百位农夫合作，但他还是没办法用完所有的食材。即便他有三间餐厅 Central、Mill 和 Coyle， 但是这三间餐厅也没办法消化完他与这一百超过一百位农夫的合作。所以他就想把这些食材做更好的运用啦。那其中一个方法，我想就是把它输出到国外哦。那他想到的就是在东京开一家餐厅。那他的现代烹饪方法也拓展了秘鲁食材的知知名度和应用哦。不过他希望自己的料理不再只是被定义为秘鲁的食物。他说他的菜是更全球性的、更共通的。他用了 universal 这个字哦。那他认为这是一种基于对自然的尊重的菜。那他也指出这是他的责任哦，来把这样子的料理哲学分享出来。并且让世界更多人知道，在秘鲁有这么多人，他的生活是与土地紧紧相连的。也因此，他希望能在东京展现这些优质秘鲁食材的魅力，包括可可、藜麦、还有根茎蔬菜等等哦，他们是拥有真正优良的品质。那他也说，如果有更多人对于这些食材有兴趣的话，那也能够。这些这些兴趣也能够转换为对于这些秘鲁当地村民与农夫的支持。为了开设这家新餐厅，筹备工作已经花费两年半。v e r l i o 主厨在二零一九年四曾经四度造访日本，那希望这家餐厅能顺利在七月开幕。附带一提 v e r l i o 主厨今年也将在莫斯科开新餐厅 o l u c c o 他的事业版图越来越国际化了。最后，镜头回到台湾，来看看文华东方雅阁中餐厅新主厨张国邦上任。台北文华东方酒店的雅阁中餐厅，在前任主厨谢文离开后，主厨一直悬缺许久，最近终于正式公布新主厨了，是来自香港半岛酒店嘉陵楼的副主厨张国邦。推出招牌名菜，包括梨香黑醋排骨。黄汤白玉新班柳、雅阁超烧黄和桂花金丝米粉等等，令人期待。张国邦主厨现年四十二岁，出生在香港，父亲是广式烧腊师傅，母亲是餐厅外场领班，从小耳濡目染，对餐饮萌生浓厚兴趣。他十七岁就到餐厅当学徒，开始他的厨艺生涯，一路在大排档、酒楼磨练，累积粤菜的基本功。凭借自身的努力，他曾是独当一面的餐馆厨师，享有不错的待遇。但他不甘于只在一般餐厅掌勺，为了精进自己的厨艺专业技术，他毅然决然转任多间香港知名高级粤菜师傅，从基层做起，包括会所一号博弈会、立院等等。之后更到亚洲最佳中菜餐厅之一，曾获米其林二星平等的香港洲际酒店新图轩任职。拓展了他对精致粤菜的视野与见识。二零一一年，张国邦主厨转战香港半岛酒店知名粤菜餐厅嘉麟楼，他从二锅做起，不停精进厨工，在二零一六年被擢为嘉麟楼的副主厨，协助餐厨房营运，并且参与菜单创作。嘉麟楼从二零一六年起连续五年获得米其林一星肯定。张国邦主厨的料理滋味鲜美，忠于原味。看似简单的菜肴，却蕴含繁复技法。菜色盛盘雅致悦目。在嘉陵楼任职期间，不仅常常与日式料理、法式餐厅的厨师切磋交流菜品摆盘的美学，也受到嘉陵楼时任主厨邓聪能师傅的厨艺风格影响，倾诉了他注重味觉与视觉享受的烹饪哲学。张楚厨,厨形容自己的厨艺风格是原味、细致、清雅。引人入胜的地方是以忠于传统、道地粤菜原味本质为基础，特别注重当令食材的搭配与选择，借由扎实的厨工，不不过度调味，巧妙将每一样食材的原汁原味发挥到淋漓尽致。例如黄汤白玉新斑柳，肉质滑鱼细嫩的清蒸顶级东星斑，鱼肉底下饱吸上汤精华。通透如白玉的冬瓜，最后淋上以鸡肉、鸭肉、瑶柱和金华火腿煨十二小时而成、色泽金黄浓郁的黄汤。那张主厨除了遵从粤菜老师傅流传下来的扎实手艺外，也与时俱进改良烹饪做法，展现他对菜品的经验与创意。例如，梨香黑醋排骨。结合了上海菜镇江排骨的浓郁风味和粤菜咕老肉的柔嫩口感，以酸度较温和的意大利黑醋取代镇江醋，把排骨烩煮入味。品尝的时候搭配桂花蜜制的台湾水梨，肉香与果香交织，酸甜均衡，口感多层次。张主厨为台湾食客不仅推出一系列精心设计的新菜色，也对经典粤菜佳肴有新诠释。像是他将雅阁招牌蜜汁叉烧推出优化版，以独到的烟熏功法，为肉香满意的叉烧增添荔枝木烟熏的香气。他对肉质油花分布有严格的要求，约五公斤重的眉头肉，一般讲究的餐厅可以制成六到八份叉烧。张主厨却只挑选肥瘦适中的上好部位做做成三到四份的雅阁叉烧皇。他严选台湾黑毛猪，以秘制酱汁腌制后放入炉中慢烤，取出后淋上蜜汁，再进炉以小火慢烤，重复淋蜜汁烧烤的反复工序，最后以荔枝木烟熏，色泽晶亮诱人，软嫩多汁。那雅阁重整旗鼓，我私心感觉颇有跟金华轩一较高下的意味哦。台北今年的粤菜市场依旧很有话题。谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪。那么大家下次见。